0: La matinale de Radio Classique avec David Abiquaire. Vous restez avec nous sur Radio Classique dans un instant. Je reçois celui que vous connaissez sous le nom du juge Mollins. Vous l'avez vu à la télévision du temps des années euh, où la, la France était frappée par le, le terrorisme de, de masse, 2012-2018. François Mollins est l'invité de Radio Classique ce matin avec son livre Au nom du peuple français paru chez Flammarion. Avant cela, l'éditorial avec le Figaro et Jim Jarassé. Bonjour, Jim. Bonjour, David. On connaît désormais la à la date de lancement de la campagne des Européennes pour le camp Macron. Ce sera le 9 mars à Lille, à l'occasion d'un grand meeting. Mais on ne connaît toujours pas qui sera sur la scène
1: et eh oui, et c'est la situation paradoxale dans laquelle se retrouve la Macronie. Faute d'avoir désigné un candidat pour mener la liste en vue du scrutin du 9 juin, contrainte de mettre la charrue avant les bœufs et d'organiser des meetings sans savoir qui en sera la tête d'affiche, c'est assez cocasse. Il y a tout de même urgence à en juger par l'énergie déployée par les adversaires d'Emmanuel Macron, à commencer par le RN et euh, LR, qui se mène une guerre des ralliements. L'agricultrice Céline Nimar a rejoint la liste de François-Xavier Bellamy, quand Jordan Bardella s'est adjoint le soutien de l'ex-patron de Frontex, Fabrice Leggeri. Moment fort de cette campagne qui débute, le salon de l'agriculture sera le théâtre la semaine prochaine d'un affrontement à distance entre toutes les têtes de liste, sauf donc celle de la Macronie. Euh, des noms circulent, hein, pourtant c'est euh, celui de Valérie Ayer, euh, eurodéputée macronistée, justement euh, agricultrice, ou de la députée Maud Bréjon, mais aucune certitude pour l'instant. L'enjeu du scrutin du 9 juin est pourtant fort pour le chef de l'État, on ne le rappelle pas assez souvent, mais il s'agit de sa dernière campagne nationale, les prochaines échéances jusqu'à 2027 étant locales.
0: Mais alors pourquoi diable Emmanuel Macron prend-il autant de temps pour faire son casting
1: Alors il y a plusieurs facteurs d'explication. structurels d'abord, Emmanuel Macron et son entourage fonctionnent par séquence. Au feuilleton de la loi immigration, a succédé celui de l'interminable romanisme puis, la crise agricole a accaparé les esprits au sommet de l'État. Pas de place donc pour les Européennes. Et le Président de la République a dans tous les cas l'habitude de partir tard en campagne, jugeant certainement que l'électorat se cristallise dans la dernière ligne droite. Mais cela lui avait joué des tours en 2022, on s'en souvient, lorsqu'il avait tardé à engager la bataille des législatives, avec le résultat que l'on connaît, la perte de la majorité absolue dans l'hémicycle de l'Assemblée. Des facteurs plus personnels peut-être ensuite, qui tiennent à sa construction, politique. En bon self-made man, euh, Emmanuel Macron veut avoir la main sur toutes les décisions, au risque de tomber dans le micro-management. Vous avez forcément déjà croisé dans votre carrière mmh. ce patron qui veut tout contrôler dans les moindres détails, au point d'oublier de prendre les décisions qui comptent vraiment. C'est le syndrome auquel s'expose le président.
0: Alors, euh, ces troupes s'en agacent évidemment, notamment chez les partenaires de la majorité comme Horizon.
1: Oui, il faut dire qu'elles ont déjà été passablement échaudées par les atermoiements du remaniement. Alors là, la grogne monte dans les rangs des macronistes qui voient leurs adversaires avancer. Edouard Philippe a jugé idiot dans les colonnes du Figaro de, de prendre un tel retard, c'est assez fort. Et son premier lieutenant au Parlement européen, Gilles Boyer, a lancé toujours dans le Figaro un appel à accélérer la campagne, proposant non sans une certaine forme de malice la candidature de l'ancien ministre et figure de l'aile gauche Clément Beaune euh, La nature ayant horreur du vide L'indécision d'Emmanuel Macron laisse donc place au règlement de compte et au coup de billard politique au sein de son propre camp. Et pour une fois, il ne
0: peut s'en prendre qu'à lui-même. Éditorial signé, Jim Jarrassé à retrouver sur le Figaro.fr et l'appli Radio Classique. Jim, je vous dis à demain. Bonne journée. Tout de suite, le procureur le plus connu de France, c'est lui qui a donné un visage à la justice antiterroriste. C'est aussi lui qui a témoigné lors du procès d'Éric Dupont moretti devant la Cour de Justice de la République. L'efficacité de la justice, ses lenteurs, son budget, son indépendance critiquée, il connaît ses sujets comme sa poche... Et en parler sur